0: 欢迎收听下班看电影，我是艾尔西
1: ，我是非线性。今天下班要看的电影是《爱死机器人》第二季。<音樂>他是一出来的时候你就看完了吗
0: ？我好要分两天看吧，哦、大我也是分两天三天那个礼拜内
1: 。可是我觉得他这一次集数有点太短了
0: ，好像是又是因为疫情啊？
1: 这跟疫情有关系吗
0: ？那它就是分，好像分它还有后半部的样子，好像就是十六集，就八加八
1: 。哦哦，原来是这样子啊
0: 。嗯，然后它就是先先出八集，好像是这样啊。我还以为第
1: 二季只有八集、啊，因为其实我觉得《爱死机器人》它故意把这三个词拆开，其实它都是委婉的说法。像爱的话，它应该是在指性；然后死亡是指暴力；嗯，然后机器人是指科技。所以我觉得《爱死机线》它主要讲的东西是在讲性爱、暴力跟科技这种这些题材啦、啊
0: 。其实我觉得第二季看完会觉得略显平淡，应该是说
1: 第一季的口味有点太重
0: 。嗯，我觉得是因为它它这次就是少了很多像你说的它的名称的主题，就是它几乎没有什么性爱场景。
1: 哦，原来这是重点。对，然
0: 后，然后暴力就是像他第一季不是很多那种很血腥很、很暴力吗？嗯，那我觉得这一季就是也收敛了很多
1: 。哦，对啊，其,其实他一直都保持这些题材、嗯，每一集都有这些元素，只是说他的那个整体看下就感觉好像收敛很多，这样就有点、嗯、有点不像是十八禁的作品、啊、比较像是十二十二级辅导级的作品、嗯。对，大概是那个差别。其实又想要讲一下，这个是大卫·芬奇跟提姆·米勒制作的，一个系列、嗯。对对对，我觉得第一季比较比较像大卫·芬奇，第二季比较像提姆·米勒。虽然作者都不是他们了，他们只是一个制作。但那、这个
0: 提姆·米勒他主要导的是那个第八集
1: 。哎、欸，对啊对啊对啊第八集是他导演《
0: 逆逆的巨人》，这我蛮喜欢的
1: 。像第一季提姆·米勒他有导演那个冰河时期。第十六集的时候，就不是有一对夫妇刚搬进一个公寓，然后在一个冰箱里面发现很小的人类，然后里面是有文明的
0: 。哎、欸，那个我也很那集我也很喜欢哎、欸
1: 。对啊，那个导演是提姆米勒。嗯、
0: 那集我很喜欢
1: 。那我们讲第二季的第一集好了
0: 。OK， 自动客服。我觉得我我一看到我马上联想到是瓦力
1: 。哦，对啊，很多人都是这样。就是
0: 随着就是科技越来越进步，然后。人类就是可以，就是越来越长寿。然后后来就是大家都就是不用自己动手，就是靠着就是机器、机器人来服务你这样子。然后大家就变得很懒惰，然后很胖
1: 。哦，对啊，他一开始很多画面就是都有表现出说那个科技带来的方便，就是可能在游泳池里面。想要喝一杯饮料，有一个机器人会过来啊，或者是你会看到有一个老人，他们就连过马路的时候都是坐着一台车在过马路这样
0: 。还有一个是他们就是是在打网球嘛，<笑>可是打网球就是他们坐在那个阳山底下遮阳啊，对，然后用机器人去打，就是变成说人家玩游戏的感觉。然
1: 后还有一个是那个机器人在遛狗，就连遛狗这个工作也都是机器人在做，然后小狗拉屎的时候，他就把那个粪便清掉。它其实里面就是都是用很快的，就是秒数很短的那些画面，就直接去表达说未来的世界大概是这样。其实我觉得他在塑造世界观的速度都蛮快的了。嗯，然后后来是没想到说到中间的时候，发现原来第一集它它是一部动作片哦
0: ，哎、欸，真的耶
1: 啊，<笑>应该有一点吧，而且他就是中间的时候。你就看到那个老太太跟那个机器人
0: 在斗智，这样子就
1: 互要想尽办法杀死对方，这样。可是我觉得他第一集他真正在讲重点是有关于客服这个东西。就是你不觉得老太太已经遇难了，但是嗯，她想要打电话去客服，然后询问解决办法的时候，她总是没有办法问到她想要问的问题
0: 。我觉得这就是我们在现实生活就是。很常遇到这种状况、嗯，有时候我只是想要问一个简单问题，可是他就是会一直哎、欸，现在客服人员忙线中，你就是要不要用语音呢？然后说说，请按一，请按二，请按三，对，然
1: 后就超花时间。而且我真的,真的有好几次像遇到这种问题，我自己是真的很想就直接找一个真人跟我对话，然后。直接告诉我答案是什么，像什么信用卡公司啊，或者是有时候我要问一些什么账单问题的时候，反正只要是银行专员，他们那些客服平台都一定会叫你要先按数字，然后看你是要问什么问题这样。嗯、可是我发现其实大部分消费者会比较想要直接就是找一个真人然后直接沟通，因为其实这样也比较快。然后你会不会发现那个老太太她怎么样就是问不到自己想要问的问题？甚至那个客服还怂恿说，叫他把他自己家的狗丢出去
0: ，说不是他,他死，就是你死，你要选哪一个？这样子
1: 。对对对对对，还蛮蛮好笑的。然后我觉得他那个风格其实比较偏向于那个皮克斯的风格，哎，你有
0: 哦，就是头头大大的。但我觉得他的结局也蛮讽刺的
1: ，就是要解决这个问题的话，就是要再买一台
0: 。对对对对对，他们的就是哎，请回购我们，这样就可以解决这些问题。嗯、哦，哎，但你知道，就是有一些。公司他们在设计他们的产品的时候，他们会偷偷放入一点点小 bug，
1: 心机有多重、就是？就是
0: 怎么讲？就是他不能让他制作出来的产品太完美，嗯，因为如果太完美的话，你就是这样一直用十年、二十年都不换怎么办？他一定就是会要让他就有一个渐渐会坏掉的一个一个部分，这样才会促使消
1: 费者再再继续购买掉。對,对对
0: ，就是他可能过了一年换，有新的产品推出之后，就哎、欸，我这个旧的有点坏掉，我就可以换新的。
1: 那你觉得 iPhone 他们会这样吗
0: ？我觉得一定会啊。
1: 可是我觉得，每次买那个 iPhone 都可以用蛮久的
0: 。没有，可是你用用久，你多少一定都会觉得说，哎、欸，有点变慢
1: 。哦，我不知道哎、欸，也许像你说的，可能很多产品都会植入一些 bug 吧。嗯，但如果真的是这样的话，我会觉得说，哦，原来厂商心机还蛮重的，大概是这样吧
0: 。第一集其实我嗯没有到特别喜欢，但是就是就觉得还还 OK 这样。
1: 但我特别喜欢的是，他一开始前面那个在打招呼的那个邻居老头，他在后半段的时候，他会拿出那个散弹枪去救他，那边蛮精彩的。
0: <笑>他前面有一个小幽默、欸嗯，就是想说他手在干嘛，说哦，原、啊、是是在常在,在插一个一个东西
1: 。哦、啊，对
0: 。好，那就换下一集兵
1: 。哦，我真的对第二集没什么感觉、欸。
0: 但这一集它算是八集里面画风最突出，因为它算是二 D。哦
1: ，对
0: ，嗯，它比较二 D。然后它跟那个第一季的那个芝麻蓝，他们是同一个团队。哦，对，
1: 很像。他它这个画风跟芝麻蓝超像的
0: 。它、嗯嗯、就是在讲说，在一个外星球上嘛，那边几乎所有的人都就是已经是被改造过的改造人
1: 。嗯。然后如果你没有被改造的话，就就会被被排挤这样
0: 。呃，就也不是这样说，反正就只有男主角他他没有被改造过，嗯、然后他就显得很真根治的地方的人事物很格格不入。嗯、对，因为他们他们那边好像天气特别冷，对，所以你会看到说男主角就是都要穿着很很厚的衣服，可是他们那些改造过的人的就是都可以穿吊嘎这样，不怕冷这样子
1: 。哦，对啊。就是他们可能是已经是生化人、嗯，所以基本上不会被温度所干涉
0: 。然后就是有一天晚上的那个男主角的弟弟就就揪男主角去参加他跟他朋友的一个小、嗯、小活动
1: 。哦，后来才发现那个是一个仪式
0: 、嗯。哦，算是一个冒险了
1: ，就是代表说你可以算一种成年礼吗
0: ？哦，通过一个考验的感觉。對啊啊，我知道是像那种美国他们要加入那种什么兄弟会姐妹会的时候，不是，
1: 嗯，
0: 就是说要都过一个考验什么之类的
1: ，差不多是那个概念。嗯，可是他哥哥，因为他哥哥算是坚持，他不想要变成是改造人，嗯，所以其实就连他的家人都会就是把他当成是一个外人啊。就是我觉得这一集他在讲的东西是融融入。就因为现在人不是很多人也很设法想去融入一些团体或是融入人群，可是很难做到嘛。又或者是说，你曾经其实是一个很正常的状态，但后来因为时代变迁，所以你你以前的正常，在现在来说算是一种不正常。我觉得他第二集主要是在讲这个。就我觉得这一集的印象最精彩，就是后面那个鲸鱼出现的时候
0: ，嗯，那边的视觉
1: ，对。我对冰的感觉大概就这样而已、嗯。
0: 其实我觉得，我觉得这部蛮可惜的是，我会想要知道男主角是那个哥哥，他不让自己改造的原因是什么？里面有讲吗
1: ？哦，没有。可是我觉得這也可以不用交代了。哦。可是
0: 我会想知道，就是为什么他要选择这样子，跟人家格格不入、嗯？因为如果是我的话，我会觉得既然可能世界上百分之九十九的人都这样的话、嗯，那我可能会想要选择跟着住。对啊。那它的结尾你有看懂吗
1: ？结尾我觉得他没有什么太多的隐喻，可是我觉得他结尾是有一个细节，是后来发现他弟弟就是他整个身体还是很灵活，所以代表说他前面他突然在被鲸鱼追杀，他突然绊倒的时候，他应该是故意的
0: 。嗯，我我后来后来解读，我是觉得说他是为了想让哥哥就是。怎么讲？因为因为有他受伤的这个原因，然后让他哥哥就是可以更拼命这样子
1: ，就是算是给他一个机会，可以在所有人面前表现吧。对，就是让他可以被认可。反正他结局就是在表达说，他哥哥已经可以算是融入那个团体了
0: ，只是成为他们的一份子。
1: 对，大概是这样。下一集
0: ，下一集，长生与新生。
1: 其实我觉得这个名字取得不错、欸，我想不到。还有可以比这名字更好的名字的，这样
0: 。它的英文是,是什么
1: ？它的英文哦，我看一下 ，Pop Squad
0: 。英文的标题我觉得蛮烂的 ，Pop Squad 什么意思
1: ？流行小队。Google 翻译是这样，流行小队啊，我也不知道它这个英文到底是什么意思。吧
0: 我觉得可能是它原本的那个小说，嗯、或是原本的创作者他的。
1: 本的名字吧，嗯，可是，一开始在看的时候，你会马上联想到《银翼杀手》那部电影
0: ，没错，这、就是赛很赛博朋克，
1: 对啊，因为那个风格其实真的蛮像的，嗯、啊，只是说，其实他的题材也是类似《银翼杀手》啊，但跟它最大的差别是在于，一个是在屠杀仿生人，这个是在屠杀小孩，就是男主角他的工作就是要去杀小孩、嗯，因为在他们那个世界里面，每一个人都可以长生不老。可是我在猜，说他要杀小孩的目的，应该是在他那个世界里面，人口可能暴增，就是
0: 人口过剩啊，因为大家都不死啊，啊所以就是
1: 嗯，然后唯一要、就是、不,不能
0: 再有更多的人、啊，对
1: ，要压制人口方法就是杀死那些新生儿这样子，嗯，然后你也可以看到有一些母亲，他们就是会为了自己的小孩，然后设法保护他们，或者是每天过着那种在逃跑、隐逸杀手的那种生活，哎、欸，他们<笑>。他们那个职业有叫什么名字吗
0: ？就警察
1: 、啊、哦，就叫警察是是，是
0: 他开的车就是 police 啊
1: 。哦、啊，我还想讲讲一下那个，他中间有一段很美的画面，是那个女生在唱歌的那一段，就是我觉得他那个整个画面都非常的精美，就看起来很梦幻的一种感觉。然后包括他那个粒子啊，还有那个灯光效果，在看的时候会觉得还蠻还蛮入迷的
0: 。但这边在剧情有提到一件事情是，他是说。他练习了二十年、嗯，才可以唱到这么好
1: 、哦、我觉得他这个这个观点还蛮
0: ，對,對,对，还蛮厉害的。
1: 就是就是，我觉得上帝在限制人类唯一的方法就是用时间，呃，是时间吗？怎么讲
0: ？是在生命
1: 。就对啊，就唯一就是是用生命在限制人类，因为不然有一些人可能会太过超乎他们。自己所在的能力，因为就像是你可以看到有一些人，他可能在玩雕刻，可能已经雕刻五十年，他其实是一个很厉害的师傅。可是你很难想象说，如果他长生不死的话，他再继续研发他的雕刻技术，假设到五百年好了，那他可能会到一个很非常高超的一个境界。但我觉得可能世界上不太会允许这种太多这种非常厉害的人才存在，所以。基本上人类最大要克服的东西就是时间或是寿命这样子
0: 。嗯、因为我觉得说，如果、嗯、你看，如果像每个人都可以像这部动画里面是这么长寿，然后很多事情就是你都可以花十年、二十年甚至三十年，你都可以做到很极致的话，嗯、那那我干嘛要努力？哦，对啊，对，就是就是有点我就懒，就是那干嘛这样？大家都可以活那么久那，那那我干嘛就是？这这么辛
1: 苦，而且我觉得这个世界的人，他们是完全不会去珍惜时间的、嗯，因为时间太多，也不是说时间太多，时间完全是无限的，那你完全就不会去珍惜时间吗？你到后面才可以感受到时间会如此可贵，是因为它结尾有一个小小女孩吧？你会看到，嗯、因为她其实不知道，她其实不知道说时间很多这件事情，所以她那时候还会到处去探索，会。他对这个世界会有好奇心，可是你一旦可能变成了你有一个长生不老的技术的时候，你可能就不会懂得去珍惜你身边的一切，因为时间实在是太多了
0: 。他们那个技术蛮酷的、欸，就是他们要在身体注入一个蓝色的液体
1: 。哦，对啊
0: 。然后他脸上的那些黑斑跟皱纹，就就瞬间就是没有这样子
1: 。哦，对对对对,對、就
0: 是，就是感觉是超高科技的医美技术。嗯。
1: 可是我真的觉得这个科技未来是有可能会被实现的。可是我觉得实现长生不老这件事情，应该到时候是变成变成电子状态啊，会有点像《攻壳机动队》那样哦
0: ，你是说会有点像下一集吗
1: ？哦哦，下一集就就就就是了吗？
0: <笑>下一集不是有一个
1: ？我觉得这两集有点像啊。啊然后那个《长生与新生》最后的结尾就是他突然在跟一个人对决，当男主角死亡的时候。他也是那时候才发现自己存在的生命意义到底是什么，嗯
0: 、他才真正感觉到自己活着
1: 。对啊，就算是到那时候还算是一种领悟了、嗯。可是他那他们那边互相开枪的时候，我吓到，嗯，还蛮有点像
0: 那种西部片
1: 。对，因为那时候其实画面还蛮美，你知道吗？就那时候还下雨，嗯、然后他们两个是在一个大草原的一个地方互看，两、嗯、个人都不讲话，然后就突然拔枪，然后当男主角死的时候，这个故事也就结束了。
0: 所以应该是男男主角他跟那位母亲讲话完之后，然后他又看到那个小孩，然后他突然开始在思考，说就是为什么要活那么久
1: ？我觉得他主要是因为那个小孩，所以他备受刺激了。啊，他那时候其实那个妈妈他想要保护那个小孩，所以他有去抢他的枪、嗯，想要去杀死他。嗯，对。可是他到时候他他把母亲压制在桌上，然后小孩被吓到的时候。男主角他心里其实就有点动摇，因为在前面的时候，他看到那个小孩都是很、嗯、很开心、很单纯的一个模样。可是他后来发现说那个小孩被吓到了，那其实他当下也下不了手，嗯、就是他可能真的不想要杀死他们两个，他就只好默默走出去这样
0: 。哎、欸，那如果是你，你会选择要长长生不老，还是会想要繁衍后代
1: ？哦，如果是我的话，我会想要长生不老吧
0: 。我应该也会想要长生不老。
1: 对。哎、欸，可是我觉得长生不老的重点不是在于年纪，就是我觉得重点是在于说你可以在第几岁的时候长生不老
0: 。哦，你你想要停留在那个你最好的那个、啊、那个时候。假
1: 设我跟你说你八十岁的时候可以长生不老，那有什么用？哦
0: ，我不要。对啊，我不要
1: 。我觉得重点是，你可以在第几岁的时候就可以永远保持在那个年纪、嗯。这可能是我我比较想象中的那个。美好的长生不老
0: 。总之，这一集我是蛮喜欢的，算是有在我前三名
1: 。应该大家前三名都会有这一集,、嗯、一集。下一集是沙漠中的史诺
0: 。其实我觉得这个中文翻这样会让人家有点摸不着头绪。它的英文，它的那个史史诺就是 snow 啊，雪，就是英文这些音译来的、嗯。所以它其实意思应该是沙漠中的雪。它就是两个很冲突的东西哦，嗯，哦这样子哦，沙漠跟雪
1: ，这会让我想想到说凛冬城的 snow
0: 啊，这、哦、样 snow 吗？
1: <笑>可是说实在，我对这一集没有没有太多感觉，我觉得他在讲的东西比较简单了
0: ，就是就是两个两个有同样际遇的人嘛，或是两个很相像,像的人，终于找到彼此，嗯，因为其实他们都是
1: ，他们都是一个人。
0: 一个人可以这么说，但嗯、呃，上一集是可以长生不老，对对？但是不代表不会死，他们被杀也是会死掉嘛，对不对？对。可是这一集是他们等于是说不会死的感觉。嗯
1: 、不过我觉得这一集题材很特别是，是他们那个所有的故事剧情是围绕在男主角的睾丸身上、嗯，就是每一个人都想要去抢他的蛋蛋，<笑><笑>然后。女主角她的工作就是要去保护那两颗蛋蛋<笑>，对，因为她不是说她她那个成分里面好像有可以解开什么。解开长生不老的秘密吗？还是就是
0: 解开长生不死的秘密啊？
1: 我觉得、啊、是是蛮酷的啦。然后我觉得他这一集的结局跟上一集比起来的话，他就比较乐观一点。他算是以快乐的结局做收尾
0: 。哦、就是就是嗯，两、呃、个人是从此过着幸福快乐幸福快乐的生活的这
1: 样子。因为上一集算是悲剧啊，嗯，对啊。然后这一集算是以不一样的观点，然后其实也是在讲类似的题
0: 材。他这一集是唯一有性爱场面的、欸，应该是吧？欸、对啊，这是重点呢、欸。但是我觉得，就是真的是轻轻点一下，<笑>就是對
1: ,<笑>对你来说不太够，对不对
0: ？我觉得，对对，以爱死机器人是个，我觉得，嗯，太少了
1: ，太少了。可以再……你你你刚刚是咳嗽是不是
0: ？<咳>我刚是咳嗽。咳
1: 完了完了完了
0: 。没事啊，我都有戴口罩，勤洗手
1: ，很棒
0: 。好，下一集，嗯、呃，下一集。
1: 高潮，高潮哦，这个应该是我的最后一名，<笑>哈
0: ，但是我蛮喜欢的哎
1: 。应该说以故事上来说，我觉得最后一名我会排是高潮，但是我觉得他的那个油画非常的厉害
0: 、哦。嗯，他的他的就是脸上是那种有点带着那种油画的那种、嗯，我
1: 不知道这这是真的是油画画出来的还是怎么样，但是以视觉上看起来，我觉得他就很像是用油画画出来的一个动画。
0: 我觉得这一集主要是在氛围的营造吧，因为他故事也最
1: 简单了、啊。嗯、就是，他就是讲
0: 一个很简单的故事
1: 、啊，就是在讲男主角他因为被高潮吸引然后遇难的一个故事啊。好，就这样，下一集。这
0: 这其实<笑>其实有点像那个 Stephen k i n 的一个小说
1: 。哦、oh, ，我大概知道你在说什么，有点像 Netflix,
0: Netflix 上好像有。叫什么什麼,什么高潮什么的。
1: 然后我只是对这集有一个疑问，是说为什么那个列车长不警告男主角不要进去高潮？因为我觉得
0: 他有叫他不要乱跑啊，他自己要乱跑对，给笑
1: 。好，没关系，反正我们一定一定要让他乱跑嘛，因为如果他没有乱跑對對對，我们就不会看到那些讲的。反正目的是这样。我只是有个疑问是说，结局我看到就是列车长他把所有高潮秘密，哎、欸，高潮的秘密。<笑><笑><笑>告诉男主角，<笑>那
0: 高潮的秘密。
1: 那为什么不一开始就直接跟他讲这件事情？<笑>嗯、我只是有,有一个疑问而已了、嗯
0: 。就是说，哎、欸，你如果这样子乱跑进去，你就是可能会被抓走。啊、因为我后来才
1: 发现说、嗯，哦，原来他知道所有高潮的秘密这样。哦、嗯嗯。这一集就这样
0: 。你想知道高潮的秘密<笑>我我
1: 蛮想知道的。
0: <笑>好好，下一集是圣诞满屋。
1: 哦，这个打破了我对那个圣诞老公公的刻板印象
0: ，这就有点幽默啊。嗯
1: 、其实我觉得每一个每一个妈妈都可以让小孩去看一下这一集的动画
0: ，会吓到小孩吧
1: ？没有，我跟你讲，就是小孩看了这一集动画之后，他们一定会很乖
0: ，对吧？哦、就是如果你不乖的话，圣诞老公公会
1: ，因为因为其实我觉得这一集他。他就是在讲说，其实生的老公公不一定要是一个老人，他可以是任何一个东西，只要你会发礼物就可以了。嗯
0: 、<笑>只要你会发礼物，对，没错啦。就是、
1: 只要你，或者是比如说你是大奶妹也可以，或者是你你是一个呃一个怪物也可以，反正就是你要会发礼物就好。哦、
0: 嗯嗯，或者是爸爸这样子
1: 。反正这一集他表现生的老公公的方式，就是我觉得那个有点像杨楠的迷宫的
0: ，嗯，那那那个风格。那个嫂嫂
1: 对，然后很重要的是，他是透过嗅觉去判断说这个小孩乖还是不乖
0: 啊？是嗅觉吗？我没有特别注意。对啊，因为
1: 他会去闻那个小孩，然后闻一闻之后，他就会说出那个小孩的名字，然后就会说乖。然后那时候我想说，小男孩会不会被吃掉？因为小女孩一开始是拿到礼物嘛。嗯。那我想说，那小男孩的下场是什么
0: ？然后他也
1: 是先闻一闻，然后就。讲了说威廉乖，然后再给他一个礼物。导演出语的方式是说，他就只有让小男孩拆礼物而已，女女生没有，就只有让小男孩拆。他有讲一个很重要的台词，是说这个礼物真的是我现在特别想要的东西。嗯，对，所以那个怪物的能力应该就是说，他会秀出小孩乖不乖，然后会变出对方内心真正想要的东西出来。然后他最后不是有讲说、嗯，那假设如果我们不乖的话会怎么样
0: ？嗯，他就留下一个那个对,对，没错全念。其实我觉得这个
1: 结局的收尾方式很棒，真的很适合每一个小孩都可以来看一下。嗯、也许看完之后他们就就就会很乖了啊，还蛮有创意的啊。圣诞节的时候可以再来看一次。OK， 下一集
0: 救生舱哦，救生舱
1: 。老实说、嗯，这也是我觉得八集里面。画面最精致的哦、啊，对，画面最真实、哦。他
0: 好像也是那个有找
1: 演员来演,演,員來演吧？对啊，他其实演过蛮多的电影
0: 。他叫那个 Michael B. Jordan
1: 。嗯，可是我其实已经有点在怀疑，说那个人应该不是动画，我觉得有可能直接就是真人取样，然后放到动画里面
0: 。哦，对，我觉得可能就跟那种超能杀机或是底特律那种哦。游戏你你会就是用用追踪，然后去對啊對啊對啊下去下去做动。因为我想
1: 说，它这个画面已经这么真实，就是早就已经跳脱那种你在看动画那个感觉
0: 。但我觉得这一集的那个剧情跟第一集有点撞到哎、欸。会吗？虽然我觉得我虽然我知道它是讲不一样的事情，但是就是反正就都是讲就是机器人暴走啊
1: 。哦，一个然後你
0: 要怎么怎么想想办法逃脱啊？
1: 听你这么讲，好像是就是在讲一个故障的机器人。
0: 嗯，然后他嗯比较没有那么喜欢这一集啦，就是嗯，我觉得会让我想到第一季有一集不是叫做元首吗
1: ？哼
0: ，就是也是也是一个女生，她不是到
1: 、哦、你说地心引力那一集是不是
0: ？对对对，地心引力那一集，那<笑>外太空去，然后她不是她她需要想办法回到那个母飞船上面嘛，嗯，然后她就是必须要做出一点。觉着，然后来让那个他回去，我我会想到想到想到第一季的，
1: 我会比较喜欢第一季的啦
0: 。哦，当然是比较喜欢第一集
1: 啊、嗯。因为我在想说，是不是他这个动画系列一定都会有、嗯、最少会有一个关于外太空的题材？嗯，这集他的故事真的，他最后其实真的没有想要讲什么，很纯粹就是你在看到男主角他如何要成功的去找到就是救难团队去救他、嗯，就这样而已。
0: 然后他怎么发挥？他就是就地取材，然后怎么发挥他的对机制的能力？就是嗯，把这个机器人毁掉，让机机器人自己打自己。
1: 我是觉得在看这一集的乐趣，主要是就是在看画面啊，就是外太空那些大战的、嗯、那种大场面的效果、啊、还有他那种很精美的动画细致度。我觉得这、嗯、这比较是这一集的看点。那故事的话，其实就是很简单，在看男主角要怎么逃脱那个故障的机器人。然后找到救,、嗯、救生团队，就大概就这样而已、嗯。好，下一集
0: ，最后一集，
1: 《溺毙的巨人》。嗯，这集看完真的是相当的耐人寻味啊
0: ！我觉得它就是有点哲学，然后就是很有诗意
1: ，蛮像是在看小说的
0: 。对，就是很有诗意，就是有一个旁白在说故事给你听，这样子
1: 。对啊，而且它里面的那些用字遣词都很像是那种小说、文学小说的那种感觉。嗯、不过。以我的立场，我倒是还蛮希望说这一集的巨人会是一个女性的角色。哦，对
0: ，<笑>
1: 那这这一集的话，就是你会看到一个很大胸肌的一个长得还蛮帅的一个男人。最后面的时候，你会看到他身上最厉害的武器，可能就是被放到了博物馆里面，然后备受观赏。其实我的赛斯也差不多是像他那样。哦、oh, ，他想要传达的其实是应该是在讲人类的丑陋。我觉得我只能很简单的解读这个东西，就是因为那个巨人一来，然后大家发现他是死的嘛，嗯、然后你会发现人类非常喜欢凑热闹
0: ，就是一一开始会有点敬畏，就是不太确定说这个东西是什么，然后等到有有第一个人就是去。突破这个这个线之后、嗯，就是大家就是会就开始上
1: 去会去践踏它，對,对对
0: ，会去靠近
1: 这就对那个巨人做出任何他们想要做的事情，甚至是在上面乱涂鸦，然后或者是会去切他的肉啊什么的，然后到最后那个整个巨人的下场是他的骨头会散落在人类的各个地方，嗯、然后可能有一些部位会被切下来，然后到市场拿去卖，比如说可能会变成吃的。嗯然后他的屌可能就是，哎、欸，对啊，说真的，他他他们就连巨人的屌都要拔下来，然后去当成是一个商业利益模式，然后放在那个博物馆展出。嗯、就是我我觉得可能我唯一能解读到，就是他是在想要讲人类的丑陋吧
0: 。我解读的是，就是其实无论就是巨的巨人或是人类或是各种生物，就是其实每个人的生命历程，他当他走到了尽头，其实就是一样，就是会回归尘土。这、oh. 大家都是一样的，就、嗯、是无论你是像巨人这么巨大，或是像人类那么渺小，哎、嗯，对你就是最终就是会，你你这个人会不见这样子。嗯
1: 、可是我不得不说這，这集他厉害的真的是他那个旁白设计，他明明就是在讲看到一个死掉的巨人，就这样而已。嗯、可是他可以把这个死掉的巨人，他讲得很非常耐人寻味
0: 、嗯，然后好像
1: 把他讲得很神秘，然后把他讲得很伟大这样
0: 。我觉得还有一个是因为。巨人很大一只嘛，所以你就会看到他那个他脸上的那些毛細孔，嗯，就是很真实。
1: 哦，这集画风也不错
0: 啊。对，然后随着这样时间一直过去，然后巨人的身体会开始腐烂嘛，嗯，然后你就会看到他的，他就是可能那种什么第一天、第三天，然后一个礼拜，他他的身体就是可能会渐渐出现尸斑啊，嗯，然后开始腐烂啊，然后他的眼睛就是可能从白。蛮清澈，然后就变成有点混。哦，对
1: 对对，哦对啊，他有把那个巨人慢慢变化的那个整、嗯这个过程，他他是有表现出来的
0: 。他很多细节，我觉得做得很清楚、嗯，像是当人类爬上他的身体的时候，就是可能他的皮肤上会留下一些黑黑的脚印啊、嗯。然后甚至我还发现一个地方是，就是那个男主角后来不是他终于敢站到巨人的身上去吗？嗯，他不是最后走到他的脸上，然后看着他的眼睛，嗯。嗯哎、欸，他那个眼睛里面有眼底，哎，啊，是哦、喔，对，就是眼角有两三跟眼底这样，我、哎、就哇，这做太细了
1: 吧？嗯，你有看到这么细节的嗎？
0: 对，我就刚好看到了
1: 。可是我在看的、嗯、一开始我在看这一集的时候，我真的会蛮期待說，说到最后那个巨人是不是真的会动
0: ？哎、欸，我也是，就是我想说，哎、欸，他不会突然动起来吧？
1: 就就是会想说这一集后面的爆点是什么这样。
0: 就可能巨人团复活，
1: 对。可是他其实是很平铺直述的，就讲完了这个故事。
0: 真的，主要让这个故事精彩，就是还是旁白吧
1: 。对啊，就非常有文学气息了、嗯。他这个哦，我是想要讲说，你觉得为什么他他们会想要把溺毙的巨人放在最后一集？其实我我觉得这这一集有点像上一季的芝麻蓝、欸。
0: 哦，也是一样探讨一个就是有点很哲学的东西嘛，很耐人寻味的。因为其
1: 实老实说，上一季的题材我最喜欢是《紫马兰》，可是我觉得这一集《逆变的巨人》其实也也有一点那那个感觉。
0: 嗯
1: ，因为我是相信说他这一集应该是有特别深层的意义啊、嗯。可是因为我现在还没去查，因为就是我我在想说，过几天想一下这个故事会不会有一些比较新的感觉，然后再回去查一下看有没有他的正确答案。嗯嗯，对，所以我觉得看完这一集的时候，我会第一个联想到就是上一季的芝马兰这样。芝马兰那一集是真的很厉害、嗯。我发现呢、啊，就是在看完《爱死机器人》之后，是真的可以感觉到你要在一个很短的时间里面去讲出一个好故事是非常困难的事情。嗯、老实说，第二季看完的时候，我就觉得其实这,這几集的动画真的就是你当下看完，你可能当下会觉得很好看，但是你过几天之后，你可能就忘得差不多了，因为其实故事都很短，你。不太能像看完两个小时之后，你可以有一个非常强大的后劲，可以让你去沉溺在那个氛围当中许久，然后可能还会有余韵这样。可是因为我觉得这些故事虽然精彩，但由于时间很短的关系，所以他们真的没有办法讲出一个非常强劲有力道的一个故事出来。是是，是虽然是有办法办得到，可是你就可以感觉出来，说那个难度真的是很高的
0: 。感觉就是耗劲比较小
1: ，因为像我觉得这八集里面，我第一名就是长生与先生，因为他是我看完之后、嗯，我过几天再回想这个故事，我还是会有感觉，就依然还是会对他印象深刻。对、嗯，但比如说像高潮或是冰救生舱，其实这个真的是当下看完你可能就就忘了。差不多就这样吧
0: 。我觉得这一季有一个比较可惜的是，它我忘记我前面有没有讲过，就是它只有一个二 D， 就是它其他都是三 D 的、嗯。就是我我会希望像在第一季你会看到很多不一样的画风，嗯，对。但这一季的画风就是都是比较那种很三 D、很写实的人、嗯。这一季比较偏写实
1: 派的风格，嗯，对啊。而且太也比较多的画风会稍微有点重叠。
0: 那像我的第一名也是《长生与新生》，那第二名是
1: 我的第二名应该是《逆变的巨人
0: 》hey,。我们的第三名肯定就不一样了。我的第三名是《高潮》
1: ，我的第三名其实自动客服。哦、嗯
0: ， oh, 你认为自动客服
1: ？其实我觉得自动客服放在第一集非常好，因为它完全是符合爱死机器人的那个核心理念，哦哦，对吧？但是基本上它里面的暴力跟它里面想要讲的科技，<笑>还有它是真的有想要传达出一个。哲学出来也不是说哲学，就是它是它第一集是有意义的，对，它就是是真的有想要告诉你一件事情这样。但像高潮或者救生舱，我就觉得比较简单一点。嗯
0: ，但高潮高潮的话，我就喜欢它简单，然后它的那个氛围啊
1: 。哦，你喜欢高潮哈？啊、好
0: <笑>但是如果那个那个火车司机叫叫我不要不要下去的话，我应该是不会乱走动啊。对。我不会接近那个高潮
1: ，嗯、<笑>你就不会接近那个高潮。<笑>对
0: 对对。
1: 可是惊悚片通常一定会这样演嘛，就是会有一个人告诉你说、啊、你不能去哦，你不能做，你不能开门，对。但总是主角他一定要去，对，对一定要这
0: 样演的。对，
1: 但是可是《长生与新生他》它它不只是故事比较有哲学，包括它它画面是也真的很美了，它也是最长的一个故事，是八分的。它它跟沙漠中的史诺是一样的片长。差不多就这样吧。d n 第二季其实集数比较少了
0: ，虽然我我我不知道是不是真的有下半部啊、嗯，还是他下半部直接是第三季
1: 。这个就要看大卫芬奇的脸色。我
0: 我也我也不知道，就是希望，因为他那时候出这个第二第二季要出来的预告片的时候，他就已经有公开说会有第三季了
1: 。哦，对对对，这个我知道。对
0: ，所以就是也是抱持希望，就是期待他下一季可以带给我们，就是。很精彩的故事，这样
1: <笑><笑>对，好,好,好<笑>对<好>。<好><笑>我其实会，我刚其实是想接话，但我我就是想要听你把话讲完。好了，今天就先讲了
0: 。好，那就下下周下班见喽，拜拜
1: 。拜。